0: 大家好，我是范全峰律师。那今天和大家聊的是股权激励的第四步，定额度。所谓定额度，就是确定每一个员工能买多少股权。那么我们如何去确定这个股权激励的额度呢？啊，一般我们会从以下几个方面去考虑。第一是要保障老板的这个控制权，啊，也就是保障老板不会因为股权过度的稀释。而失去对公司的控制权。当然，即便是过度稀释，我们也可以通过一些制度上的安排来保障老板的控制权，比如说持股平台、一致行动人协议、啊一票否决权等。第二点是股权这个激励的强度要适中，啊，就是股权激励的额度既不能太低，也不能太高。怎么去理解？那有的人说额度不能太低，我可以理解。因为太低了，起不到激励的效果。那为什么不能太高呢？难道太高也没有效果吗？那额度太高当然有效果，而且效果还很好。但同时也会存在以下几个问题：首先是成本问题。那股权是稀缺资源，一次激励用的额度太高，那么下一次用的额度必然会减少。企业在发展的过程中不可能只做一次股权激励，那公司未来总会引进新的人才，啊，总会有一些新的年轻骨干需要激励。那么到那个时候，可用的额度就会减少。另外，如果是以分红为主的激励，那额度太高，可能会对公司的现金流造成很大的压力。如果公司每年都有巨大的分红压力，那么对于公司长远发展，呃，也是不利的。其次，激励的效果。很难持续。近年来，很多你上市的公司在上市之前都会给高管做股权激励，但上市后，很多高管都选择将股票啊变现，然后离职。而且是激励的额度越大，离职的可能性就越高。为什么呢？因为这些高管一次就拿到了可以实现财富自由的钱，即便没有拿到，很多人也会觉得继续干下去收益太小了。还不如另谋高就。那么，究竟多少额度是比较合适的呢？我们说，股权它是一种中长期的激励，而工资、奖金它是一种短期的激励。那么，我们研究认为，中长期的激励额度是短期激励额度的 0.5 到两倍是比较合适的。举个例子，一个员工的年薪是10万。那么，通过股权激励分红在5万到20万是比较合适的。那么，到底是5万还是20万呢？这个就要考虑多方面的因素了，比如说同行业的这个收入情况，也就是公司的整体薪酬在行业中是否有竞争力，以及这个企业的利润、现金流的情况，啊，是否能够支撑年终的分红。嗯，这是一方面。那另一方面呢，也要看这个员工的岗位职级。比如说，如果是公司的高层，那么应该是以中长期的激励为主，也就是以股权激励为主，短期激励为辅。比如说，一个高管的年薪是五十万，那么年终的分红最好是年薪的一倍以上，一倍到两倍之间。那这样让公司的核心人员和公司可以形成一个深度的捆绑。如果是公司的基层，啊，则应该以短期的激励为主，中长期的激励为辅，先要保障它的基本收入，再来谈股权激励。那以上就是确定股权激励额度的一个主要思路。那后面我们也会通过案例的方式和大家做一个深度的解读。那么今天的分享就到这里。